0: así como en el principio, también comenzamos con una palabra creativa. Levanta tu mirada y se encuentra en Lucas capítulo 13 y voy a estar leyendo del versículo 10 al 13 en Reina Valera los que tengan Biblia me quieran acompañar los que no tengan a su lado puedes compartírsela Lucas 13 del 10 al 13 mientras usted lo busca vamos a orar Padre gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por el tiempo extraordinario de adoración. Te pedimos que ahora a través de tu palabra. Ministres a nuestras vidas. Nos haga entender. Que quieres nuestra cabeza en alto. Que hay esperanza Señor. Ante la incertidumbre del mundo. Y que la esperanza eres, eres tú Jesús. Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Lucas 13, del 10 al 13, enseñaba Jesús en una sinagoga, en el día de reposo, este Jesús era atrevido, a nadie le gustaba de los fariseos que se hicieran cosas en el día de reposo, pues mira, Jesús lo hacía. Y había allí una mujer, desde hace 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó dice que cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios hay otras versiones que decía que cuando Jesús puso las manos sobre ella eh, un poquito más contemporáneo y cómo ella, muchacho, adoraba a Dios después de ese suceso. Y son de estas historias que tú las lees y tú dices, pues, well, y vuelve y pasa y como que te sale otra vez y dices, well, oye, y vuelve y lo, y dice, espérate, aquí como que Dios me quiere hablar algo y parecería que es una historia normal de algún milagro, ¿verdad? Que Jesús hizo la palabra, pero hay una enseñanza extraordinaria detrás de ella. Y entonces voy a hablarte del milagro de la mujer encorvada y me mantendré, ¿verdad?, en esta línea expositiva. Vamos a tratar de desmenuzar todo este verso, toda esta historia, poco a poco. Así que me tomé la oportunidad de estudiarlo para que tú puedas ser bendecido. Entonces, nos podemos fijar que Lucas... Siendo médico, ¿verdad? No utiliza ninguna terminología médica para poder describir esta enfermedad. ¿Verdad? Lucas era bien observador. Yo estaba los otros días hablando con Germán y hablábamos de esto. Lucas era bien observador. Lucas siempre identificaba las enfermedades y las llamaba por su nombre. Pero en esta ocasión pues no le puso no le dio un diagnóstico, sino que escribió lo que vio. Y pueden haber varias razones por la cual eso pudo suceder así. Las razones podrían ser que en aquel tiempo no había la tecnología médica que hay hoy día para poder dar un diagnóstico certero de cómo se llamaba esta enfermedad en particular. En aquel momento se escribía lo que se veía y así mismo como se veía se daba el diagnóstico este tipo tiene el dedo para atrás el hombre del dedo para atrás así que en aquel tiempo se escribían y se clasificaban por categorías por eso es que vemos en la Biblia que hay un montón de paralíticos y este estaba de paralítico y este paralítico y de paralítico pero quizás no necesariamente todos no podían caminar quizás había una extremidad en particular que no podía mover así que Lucas verdad, ejerciendo su labor nos describe lo que está viendo pero no da un diagnóstico certero a causa de las limitaciones de aquel tiempo así que como no había nombre pues, eh, Lucas lo llamó así Dicen que esta mujer no podía ni mirar para el cielo. Llevaba 18 años encorvada, mirando el suelo y sus pies. Si llevaba 18 años en una postura difícil, yo me imagino que más difícil era tratar de levantar su rostro. Aleluya. Ahora, para poder entender, ¿verdad? Todo esto y por qué yo te digo y te explico estas cosas que Lucas hacía y las ponía así y le llamaba este, ¿no? este, lo que veía. Es porque para poder comprender la magnitud del milagro hay que entender la severidad del problema. Hay gente que nunca va a comprender por qué tú celebras tanto en la casa. ¿Por qué tú llegas a la iglesia? ¿Por qué tú levantas las manos? ¿Por qué tú haces lo que haces? Porque solamente han visto la magnitud del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Pero nunca entendieron y se sentaron a comprender la severidad de tu problema. ¿Pero por qué tú vas a la iglesia? Ah, Es que tú no has entendido la severidad del problema en la que Dios me sacó. Y muchas veces la severidad del problema te va a hablar de cómo será la magnitud en la que Dios se manifestará en tu vida si tú estás viviendo una circunstancia hoy día es para que Dios se glorifique y Dios sea exaltado entonces mientras más grande tú creas que ves tu problema eso mismo te está diciendo más grande será tu milagro esto abre una puerta consigo viene la solución ¿Por qué? Porque Jesús está interesado En que a través de tu vida A través de la severidad de tu crisis Todos puedan experimentar La magnitud del milagro Entonces yo tengo que decirte Detalle, a detalle ¿Cuál era el problema de esta mujer? Porque es que yo quiero Que tú lo analices y lo veas Y te hagas la, la imagen conmigo La historia Una mujer que por 18 años no podía ni levantar su rostro. Por 18 años, yo imagino que estaba siendo marginada. Por 18 años estaba teniendo acceso denegado a algunos lugares. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las enfermedades, mira, alejaban a las personas de la sociedad. Una mujer que estaba lamentablemente limitada en muchos aspectos para poder hacer cosas que todo el mundo en lo cotidiano podía ser yo no sé si a usted le ha dado un dolor de espalda heavy de los de, lo de verdad para los que trabajan de los que mandan a uno para el fondo de eso yo no sé si usted ha tenido uno de esos pues imagínese 18 años con ese dolor imagínese mi papá <ríe> es bien terco me Tipo, trabajaba en panadería y ahora está eh, entregando, haciendo delivery de gomas. Una distribuidora de gomera y va. Y los otros días lo llamé y me dijo, bacho, me lastimé la espalda. Tuve que coger la semana y no me podía ni mover. Un dolor. Bendito, a mí me rompió el corazón y dice, ¿cómo me muero? Él describía la severidad de su problema. porque pues se puso a cargar cosas que no tenía que estar cargando ahora para seguir entendiendo la magnitud de este milagro también Jesús en esta historia se encontraba haciendo unas cosas bien particulares Jesús estaba en la sinagoga Jesús estaba enseñando y Jesús estaba particularmente enseñando en un día de reposo yo quiero que usted entienda que en las sinagogas no todo, el, no todo el tiempo la misma persona estaba teniendo la oportunidad de enseñar y leer los rollos. No siempre era la misma persona que iba a estar allí enseñando y leyendo el rollo. Este, no había un anuncio. Jesús va a estar el mañana. Llega a la sinagoga pero en este momento Jesús estaba en la sinagoga enseñando entonces esta mujer lamentablemente también a causa del machismo de aquel tiempo estoy seguro que tenía que estar en la parte de atrás porque los fariseos eran los que estaban al frente escuchando y sentados Muchas veces en aquel tiempo, en el contexto cultural, los hombres eran los que estaban al frente, los rabí, los maestros, los niños, escuchando. Así que ya había otra limitación adicional que se añadía a este problema que ella tenía. Estaba, mira, backstage, en la parte de atrás. Y también estaba encorvada. Cuando tú estás de pie las posibilidades de que te visualicen es un poquito mejor ¿verdad? pero cuando tú llevas 18 años encorvado tú llegas a pensar que eres invisible ante los ojos del mundo y las crisis muchas veces van a tratar de traer ese pensamiento a nuestra vida y hacernos entender y hacernos creer que estamos invisibles ante la mirada de Jesús no podemos pensar caer en la heredada de creernos que la crisis que cargamos que la situación que llevamos que la enfermedad que nos toca nos hace invisible porque muchas veces no podemos levantar nuestra mirada así que esta mujer las tenía todas en su contra esta mujer ya estaba era. Yo imagino que decía Ya 18 años Siendo rechazado Pues un día más Una semana más Aleluya Pero dice que Jesús La notó Dice que Jesús La vio allá Mira en la parte de atrás Y Jesús Te está notando Y te está viendo No importa Cuán encorvado Tú creas Que hayas llegado A la casa hoy Jesús Te está viendo Y no solamente Se queda ahí Jesús te va a mandar A llamar Aleluya Entonces Ya que Lucas Me dio una información Visual Acerca de la situación Que estaba hablando Yo me di la tarea de guiarme de, de médico <ríe> y me puse a investigar o sea me empezamos a buscar yo tengo últimamente una, una cosa con estar viendo videos de quiroprácticos no sé qué me ha dado o sea yo vengo a ver quiroprácticos este, eh, haciendo canto de estos fisiculturistas bla, 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 bla. <ríe> y me puse a buscar y según los quiroprácticos Y yo dije: Bueno, aquí hay un diagnóstico. <risa> aquí hay algo que podemos aprender. Y esto se relaciona mucho a lo que está sucediendo a esta mujer. Tranquilos, que ya mismo vamos a la parte que a usted le gusta, ¿ok? Y mientras buscaba cómo se llama este tipo de enfermedad que causa ¿verdad? que las espaldas se encorben, además de. Que conocemos una que le llaman escoliosis, que no solamente, o sea, no necesariamente hace que te, te encorbes, te vira. Esta en particular le llaman la sifosis, que es una curvatura exagerada hacia delante de la espalda. Yo dije, ¿se parece a la historia que estoy? Viendo. Y para hacerlo más certero, puede ocurrir en cualquier edad, pero es más común en las mujeres mayores así que yo le di un diagnóstico a esta mujer encorvada que tenía sifosis. pero mira lo que hace esta enfermedad esta es una enfermedad que debilita los huesos y la columna vertebral que hace que se fracturen porque se comprimen o sea usted ya no si ha visto una imagen de la columna vertebral o de los huesos que hay un, hay un espacio gelatinoso entre medio de cada columna pues esta enfermedad lo que hace es que se comprime y pega hueso con hueso entonces esto es lo que hace que la persona se encorve ¿por qué? porque el efecto más común de esta enfermedad es el dolor que se siente al tener la columna pegada sobre la otra y te obliga a tomar posturas para que no lo sientas. Ay, bendito. Ahí está el problema. Que a causa del dolor tomamos posturas que no debemos estar tomando. Y sabes que esta enfermedad lo que hace es que la persona para no sentir dolor mejor me encorvo para no sentir el rechazo a causa de la quejadera que tengo en mi espalda mejor miro al suelo sabes que esta mujer estaba encorvada no solamente por la enfermedad que tenía sino porque llevaba 18 años tratando de no sentir dolor y muchas veces llegamos a la casa del Señor muchas veces andamos por la vida encorvados porque simplemente no queremos sentir dolor y las posturas que tomamos son incómodas las posturas que tomamos no nos dejan ver al cielo las posturas que tomamos solamente nos tienen mirando el suelo y nuestros pies por eso yo quiero decirte en esta mañana no dejes que el dolor influencie en tus posturas. Y cuando me refiero a postura, además de una posición que el cuerpo toma, es una postura mental y espiritual. Hay posturas que no podemos adoptar del mundo porque simplemente nos duele. ¡Ay, bendito! hay posturas que no podemos aceptar de afuera porque simplemente queremos hacer sentir bien a la gente no podemos comprometer las posturas de nuestra vida por el simple hecho de no sentir dolor ah. aleluya ahora lo más que me gusta de esta palabra y de esta historia es que esta mujer estaba en la sinagoga esta mujer tenía todo el derecho de mantenerse en su casa tenía todo el derecho de poder sentirse como se estaba sintiendo mira no se le podía refutar no se le podía refutar No, chacho yo estoy en colvá 18 años no, no, te quedas en tu casa pero estaba en la sinagoga ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que ella ha intentado por mucho tiempo levantar su mirada. Pero le duele. Y aquí hay personas que han tratado de levantarse y se preguntan y la gente dice, chico, ¿pero por qué tú estás...? Es que no entienden que te duele. No es que no quieres... Es que Jesús entiende que cada vez que tú tratas de levantarte te duele. Y Él está consciente de tu dolor. Él está consciente de tus debilidades. Él está consciente de que la situación que tú estás viviendo, óyeme, te puede estar limitando. Te puede estar poniendo a mirar al suelo. Pero hay algo que esta mujer hizo y era que estaba en el lugar correcto con el corazón correcto. Aleluya. Mira lo que dice en Hebreos 10:25. Voy a estar leyendo nueva traducción viviente. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. O sea, que nos está diciendo a nosotros, no dejes de congregarte, pero anima también al otro que tú estás viendo que está mirando al suelo. Anima también al otro que tú estás viendo en crisis para que le llegue. Anima también al otro, ¿por qué? Porque un día tú también sentiste dolor y Dios lo entendió y levantaste tu rostro. No puedes dejar la gente también mirando al suelo cuando los ves tomando posturas. Incómodas para no comprometer su dolor. la palabra es clara y nos incita y nos invita a que no tomemos por costumbre esto yo leí hoy en la mañana me salió un post bien random de una joven que compartió algo que me dijo, me gustó mucho y decía un día dice voy para la playa no hace nada malo otro día dice los domingos son los únicos días que tengo para descansar. Otro domingo dice, ay, ¿para qué voy a ir si ya yo he faltado tres veces? Otro día dice, ¿cómo yo llegué a este lugar en el que me encuentro? Otro día dice, ¿por qué me siento tan mal y tan lejos de Dios? Esto es una conducta que se da progresivamente. Y lo más interesante de todo esto decía, el enemigo tiene algo que nos falta mucho a nosotros y es paciencia. Y nos va enredando Y nos va alejando ¿Por qué? Porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo Y una de las cosas que Una de las cosas que Él usa hoy día Es No solamente ponerte el pecado de frente Ya eso es una vieja técnica, ya lo sabemos Esto es pecado, yo no dice ya como que la gente pues ya sabe que eso le hace daño ¿Por qué mejor no le llenamos la agenda de compromisos que lo alejen de Dios ¿Por ¿Qué mejor lo vamos comprometiendo en tantas cosas que no tenga tiempo para pensar en acercarse a Él eso puede ser una buena técnica es una maquinación que no podemos ignorar entonces la palabra dice Eips no dejes de congregarte aunque duela no dejes de congregarte Aunque te sientas encorvado No dejes de congregarte Aunque estés mirando al suelo No dejes de congregarte Porque es en comunidad de fe Que crecemos Porque tu hermano puede tener la palabra Que tú necesitas para hoy también Porque tu prójimo El cual tú estás sentado al lado Atrás de ti puede orar por ti Y estrecharte una mano aunque te duela Llega a la casa Algo que nos hemos dado cuenta Por lo menos En los group service Es que Ese compañerismo ese, Esa unión De amigos y hermanos En la fe Y compartir Y debatir palabra, Nos ha unido demasiado Y yo estoy tan contento Por lo que Dios está haciendo Que definitivamente yo tengo que decírtelo No dejes De congregarte Porque no estás Lo suficientemente encorvado Para que Dios no te pueda levantar No hay corbatura Tan grande Para que Él no pueda Verte Entonces Volvemos a la mujer encorvada Y dónde se encontraba ella tenemos que entender que la sinagoga no es lo mismo que un templo óyeme los templos en aquel tiempo o en los tiempos de Moisés se dividían en tres partes en varias partes lugar santo santísimo hay un área que estaba los levitas hay otro área que estaba el sumo sacerdote pero la sinagoga era muy distinto estaban todos juntos escuchaban palabras en fin tú ibas a la sinagoga para dos cosas nada más escuchar enseñanza. Y adorar a Dios ¿Verdad? Según la cultura en aquel tiempo No no había todo lo que tenemos hoy Pero aún así la gente llegaba Y cuando estamos en el lugar correcto Con el corazón correcto Dios hará un milagro Dios hará un milagro ¿Por qué? Porque Dios, porque Jesús nos está dejando saber que Él quiere hacer el milagro Vivimos en un tiempo en el cual la gente se ha preguntado ¿Por qué no pasan tantas cosas como antes? Óyeme, Jesús quiere hacer el milagro pero nos corresponde a nosotros estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con el corazón correcto. ¿Sabes qué? Jesús una vez se manifestó ante los discípulos. El pastor hablaba de esto. Pero la primera vez que se manifestó, óyeme, Tomás no estaba ahí. Y cuando llegó, Jesús vino, Jesús vino, estaba aquí si yo no lo veo yo no pongo las manos ¿no? porque no estaba en el lugar correcto cuando tenía que estar entonces si nuestra mente está en otro lugar nuestro corazón está en otro lugar óyeme nuestras posturas están inclinadas como no deben estar cada vez que Jesús se manifieste vas a responder con dudas, con preguntas no hasta que yo no esté allí pero cuántas veces hemos estado aquí y Dios se ha movido tantas veces. Y a veces somos los únicos que no lo notamos. ¿Por qué? ¿Será que estamos demasiado inclinados para no levantar nuestra mirada y ver lo que Él está haciendo? ¿Será que llevamos tantos años mirando al suelo y no le hemos dicho a nadie, no queremos buscar ayuda? ¿Por qué? Porque dirán, porque yo tengo, llevo tantos años en la iglesia que van a pensar de mí y han dejado que el dolor se consuma a uno. Pero en esta mañana el Señor está diciendo: Hey, yo conozco el dolor yo pasé por eso yo vencí el dolor así que no hay dolor que yo pueda resolver ahora en este preciso momento Jesús entiende perfectamente que lo has intentado pero cada vez que tratas de levantar tu mirada te duele pero hay una palabra que dice en Salmo 51, 17 el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios Óyeme, la condición en la que tú te puedas encontrar en esta mañana Es una condición que Dios no puede ignorar Porque si tú te sientes quebrantado Óyeme, Él está disponible para levantarte Si tú te sientes con un corazón contristo, triste, en depresión Él no lo puede ignorar Porque está escrito que Él se mueve en misericordia Porque está escrito que su gracia <ríe> Su gracia con corre ante los hijos que sufren su gracia se acerca a aquellos que están sufriendo este es el Dios al que le servimos un Dios que no puede ignorar tu dolor y te está viendo y te va a mandar a llamar aleluya te está viendo y te va a mandar a llamar el corazón contristo y humillado Arrepentido y quebrantado es una de las razones por las cuales Él se mueve en misericordia. Aleluya. Yo le compartí a los jóvenes <ríe> el, el viernes de Retro Night. Ya lo, che, que noche loca, ¿verdad? que yo vestido así de los 90 el loco pero estuvo brutal ¿sabes? de alguna manera y le hablaba de, de este hombre que estaba sentado en el pórtico de Bethesda. que enfocado en el agua en el que se movía nunca se dio cuenta que Jesús estaba parado al lado de él Es más, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando le preguntaron quién te sanó, dijo, qué sé yo. <risa> y luego que vio a Jesús por ahí, ese fue. ¿Dónde está nuestra mirada? No pensaba que esto iba. ¿Dónde está nuestra mirada? Esta mujer la tenía en el suelo, este hombre la tenía en el pozo. ¿Dónde está tu mirada en esta mañana? ¿Dónde está tu mirada en esta mañana? ¿Está en la crisis? ¿Está en el trabajo? ¿Está en la carta que te dieron? ¿Está en tus cosas materiales? ¿Dónde está tu mirada? Porque yo le decía Esperando a que esas cosas te creen un movimiento Y se muevan para ser sano Perdió la oportunidad de ver Al Jesús Que sana para vida eterna Este hombre miraba al lugar incorrecto por una idea incorrecta del pasado pero esta mujer miraba al suelo porque tenía dolor crisis severas ambas crisis severas pero entendidas por Jesús no para quedarte así óyeme yo quiero que usted entienda que Jesús te entiende Jesús te dice ven tal y como estás pero Jesús no quiere que te quedes tal y como estás Jesús te dice llega como estés pero Jesús no quiere que te quedes donde estés entonces cuando yo digo que Él entiende tu dolor Él entiende tu crisis Él entiende por lo que estás pasando es porque Él ya sabe a dónde vas Él ya sabe que va a ser contigo Él ya sabe a cuánta gente va a tocar cuando haga el milagro a través de ti Él ya sabe Así que esta mujer estaba en el lugar correcto, con el corazón correcto. Es más, yo estoy segura que, que no podía ni mirar a Jesús. Pues hoy hay un maestro más, dice que se llama Jesús. ¿Cuántos Jesús hay por ahí? ¿Verdad? No sé. Pero en esta ocasión, el Jesús que se encontraba en ese lugar era el Dios que sana y Jesús está en este lugar estás en el lugar correcto y yo quiero creer con todo mi corazón que tu corazón está en el lugar correcto porque Jesús quiere sanar en esta mañana Jesús quiere levantar miradas en esta mañana Jesús quiere restaurar en esta mañana Henry pero es que tú no entiendes cuántos años cuántas iglesias cuántas personas cuántos ministros cuántas oraciones cuántas profecías me han dicho pero el dolor sigue el dolor sigue experimenta Jesús olvídate de cuántos lugares cuántos predicadores cuántas profecías Solo uno basta y Jesús solo uno basta para sanar tu dolor y Jesús hay dolores del alma que nos tienen mirando al suelo hay dolores en el espíritu que nos han limitado por tanto tiempo y Jesús ya no va a esperar más No le preguntó a la mujer, ¿quieres ser sana? Porque Jesús pregunta. Puedo buscarte muchos versículos en los que Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero últimamente Jesús nos ha estado enseñando a través de la palabra que hay momentos que no pregunta. Simplemente llama y hace. Toma tu lecho y anda. Mujer eres sana mujer ya no vas a mirar más al suelo ese dolor que llevas sintiendo en tu alma y en tu espíritu por mucho tiempo se va a acabar hoy pero Jesús es que nada no hay nada que puedas decir para que Jesús cambie de parecer porque está en su naturaleza sanarte sanar tu alma sanar tu vida ahora hay una postura que <ríe> hablando de postura yo hay una postura que no necesariamente incluye levantarse si tú sientes que tu dolor en esta mañana Si tú sientes que tu crisis en esta mañana Si tú sientes que tu mirada en esta mañana Está tan y tan dirigida hacia el suelo Hay una postura en La palabra que nos invita A postrarnos si tu dolor no te deja levantarte hoy en esta mañana, hay una postura que te invita a tirarte al suelo <risa> y esa se llama proscuneo, que es el sinónimo de adoración, de postrarse y quebrantarte delante de la presencia del Señor. Así que yo quiero decirte Que posibilidades hay Para que Dios te restaure en esta mañana Y deje las excusas a un lado Jesús te la puso fácil Óyeme, porque si tú sientes Que te duele demasiado Para levantar tu mirada hoy Solo basta con que te postres en esta mañana delante del Rey de Reyes y Señor de Señores porque cuando tú adoras la mirada cambia del problema al que puede resolver el problema porque cuando tú te postras y en esta postura cosas grandes suceden óyeme, Jesús entiende y por eso te da opciones Jesús entiende y por eso en esta mañana te dice Adórame entonces, adórame entonces, porque es a través de la adoración que puedes ser sano, es a través de la adoración que puedes ser restaurado, solo hay que ser procuneo, aleluya, y yo siento bien fuerte en mi espíritu un llamado del Señor, la invitación a su lugar secreto y yo quiero que los de adoración vayamos preparándonos vamos esto es un testimonio que se los conté a los jóvenes y es que yo tengo que compartírselo a ustedes porque yo quiero que usted entienda que Dios nos está llamando y esta postura de adorar y de postrarnos no ha pasado de moda. Y cada vez que me acuerdo de esto es difícil poder contenerme y a veces me paran los pelos porque es de esos momentos en los cuales tú sientes a Dios tan tan palpable y tan fuerte. Y esto me sucedió el jueves Antes del Retro Night La noche antes Mi esposa no estaba en casa Había venido Aquí a decorar con los muchachos Estaban los muchachos aquí en la iglesia Y yo pues decido quedarme en casa Ya pueden ir acomodándose Decido quedarme en casa Seguir leyendo eh, Preparándome para el mensaje Porque es mi intención Estar lo mejor preparado Para poder bendecir a los chicos Y yo estaba pues Y cuando yo pues digo Estoy ready eh, Ya he pasado lo suficiente O sea, Me quedo yo, yo paso mucho tiempo En la mesa de mi casa O sea yo no uso la sala Para nada Literalmente Yo estoy en la mesa de mi casa Siempre Y Mientras pasa la noche Empiezo a escuchar Una música Y la canción La empiezo a escuchar Y como que Había algunas palabras que me sonaban Lugar secreto Y yo Bueno pues Picheo Sigo Sigue sonando la música yo digo pero Ok, pues déjame salir de, par, de atrás de mi casa Hay una iglesia que se ve eh, Salgo al patio ah, yo digo, Y esa música ¿Hay culto ahí o no? No hay culto hoy Ah, Ok, no hay culto Voy al cuarto Al máster Aquí no es. Voy a Londres Super random Y yo no, Aquí tampoco entonces, al lado de Londres está la oficina de allí. Y, ay, qué bien. y no, no sé por qué no. O sea, estoy, está en mi oficina. Y yo, pues, me quedo un rato parado. Y yo digo, espérate. Y entro a mi oficina. Y está la música puesta. que literalmente decía hazme morar en el lugar secreto quiero estar contigo en el lugar secreto y yo <ríe> entro a la oficina y me tengo que postrar a llorar porque literalmente sentí que Jesús me estaba esperando tuve que cerrar la puerta y yo decía es que yo no, no puedo entender qué está pasando porque <ríe> en mi casa yo tengo a Google otros tienen a Alexa y para que Google se active tú no, o sea, Alexa se activa fácil tú dices Alexa ya tú dices ok Google pon tal música pero si pone música prenden todas las bocinas de mi hogar porque están todas conectadas y la única que estaba sonando era la de mi habitación en el lugar secreto. Tú sabes que uno piensa muchas cosas y tú dices, a meterme al celular. Si fui yo que le pongo Spotify y automáticamente el celular me dice, ¿quieres conectarte? Porque no estaba conectado. Y continuar la música en tu celular, pues la y yo. Y comienzo a llorar. Y comienzo a desahogarme delante del Señor. Y me dejaba entender que es en la postura correcta en la que me encontraba. Cuando llega allí, <ríe> digo, ya, bueno, me pasó algo. Yo no puedo creer que me haya pasado esto. Eh, yo estaba aquí y suena la música la estoy buscando por todas partes Dios me estaba esperando en mi cuarto Dios me estaba esperando ahí en la oficina y, y tenía una, una adoración que me invitaba al lugar secreto y estuve llorando como una hora después de eso porque es que yo sentía fuertemente que Dios nos está llamando y muchas veces estamos distraídos y no entendemos que Él sigue disponible duele que no te deja levantar la mirada que no te está dejando levantarte pues en esta mañana puedes por lo menos postrarte